0: Benvenuta e benvenuto in Mindful Talks, il mio non così segreto club dove chiacchiero da sola in compagnia di fantastici ospiti, della vita da freelance e dell'importanza di lavorare in modo consapevole. Ciao, io sono Ariana Testi e sono un holistic business strategist. Assieme possiamo costruire il business dei tuoi sogni, partendo da basi forti che possano sorreggerne la crescita. Questo che stai ascoltando è il secondo episodio del round dedicato al tema Professionista in equilibrio e l'ospite di oggi è Silvia Censi di DIRSPENSA Studio, fotografa specializzata in food e brand photography. Assieme parleremo del tema Collaborazioni perché quando si lancia un business, specialmente se si è da soli come nel caso dei freelance, arriva sempre un momento in cui c'è bisogno di chiamare in causa qualcun altro, che sia un collega, un dipendente o un professionista che ci aiuta a rispondere ai nostri dubbi e alle nostre domande. Scegliere le persone giuste con le quali lavorare e collaborare però non è facile e oggi vedremo assieme come fare a scegliere in modo consapevole le persone giuste, ma anche come diventare Professionali che comunicano valore e sicurezza. Buon ascolto. Senti Silvia, io ti ho introdotto velocissimamente perché voglio lasciare la parola a te. Quindi vai, presentati, raccontaci cosa fai, di cosa ti occupi. Okay.
1: Sì, in realtà l'hai già detto tu, però allora, intanto ciao a tutti, sono Silvia eh, del team di Rospensa Studio che fino a poco tempo fa era solo un luogo virtuale, adesso è diventato proprio uno studio fotografico fisico in cui realizziamo le fotografie di branding e di food, sia io che Pierre. E quindi questo è quello che facciamo qui da noi, raccogliamo persone, raccontiamo storie attraverso le immagini.
0: Questo. Ecco, esatto, raccontate storie e avete uno studio bellissimo, io ho avuto l'onore di, di vederlo. Ascolta, oggi ehm, ti ho invitato qui per parlare un po' del tema dell'affidarsi, ehm, che ehm, trovo sia una componente molto importante nella, nella crescita di un business, no? quella di trovare delle persone giuste con le quali lavorare collaborare. e collaborare. Ehm, è diciamo, un, un elemento che troviamo sia quando abbiamo bisogno magari di creare una componente del nostro business, come può essere appunto un prodotto, una fotografia, ma anche quando magari abbiamo un dubbio, un'incertezza, e quindi è un lavoro che possiamo fare con una figura come quella del consulente che diciamo mi rappresenta a me in questo caso. Uh, quando sono venuta nel vostro studio, appunto tra un pasticcino e l'altro, perché abbiamo mangiato molti pasticcini, <ride> troppi forse in realtà. Abbiamo parlato eh, appunto dell'importanza della fiducia che eh, dobbiamo riporre diciamo nei professionisti e nei collaboratori con cui lavoriamo e ehm, affidarsi, affidare il nostro business nelle mani di qualcun altro può effettivamente spaventare, sia quando siamo quasi sicuri al 100% di quello che andiamo a ricevere e ancora di più quando magari la, diciamo, il servizio che ci viene offerto non c'è ancora molto familiare. Ecco, io penso che la fotografia sia ormai diventata un elemento che tutti, anche i, b- i piccoli business e i freelancer, riconoscono ormai come un elemento fondamentale per una buona comunicazione del, del business, dell'attività sia per quanto riguarda magari il sito web, ma anche Instagram, dato che Instagram sicuramente ha avuto una trazione molto forte nell'importanza della, della fotografia. Eppure c'è tantiss- ci sono ancora tantissime persone, tantissimi business che mettono appunto l'investimento di lavorare con un fotografo in secondo piano e io non, non sono immune a questa cosa, cioè faccio mea culpa perché io ho fatto la stessa cosa, sono passata da fare le foto fai da te, classiche, a lavorare con una fotografa professionista ma non specializzata in branding e poi finalmente ho espiato le mie colpe <ride> e vi ho contattato e um, abbiamo realizzato i bellissimi scatti che qualche giorno fa ha qui su Instagram secondo te perché c'è ancora questa questa paura? ma eh, la paura credo
1: che sia data dal fatto che un pochino allora se parliamo di
0: fotografia, partiamo dalla fotografia o partiamo da, dal generale? No, parti, parti dalla fotografia che sicuramente è il tuo campo, quindi il hai canale. modo di, di portare la tua esperienza. Ok,
1: no, tra l'altro qualche giorno fa ho fatto un sondaggio nelle storie per capire un pochino come sono le persone eh, in generale su questo argomento, come sono messe e ho notato appunto che quasi tutti hanno risposto che eh, non piace farsi fotografare che non si trovano a loro agio, indipendentemente alcuni hanno detto anche dal dal fotografo, o meno che li li andrà a fotografare. Quindi eh, credo che un po' sia la paura di, eh, come dicevi prima, di fidarsi e di affidarsi a qualcuno, di affidare a qualcuno la propria immagine, che la propria immagine venga interpretata in modo sbagliato dal fotografo, eh, o anche proprio la, la poca voglia di metterci la faccia eh, ma solo perché è una cosa un pochino più faticosa eh, di tutto il business eh, che però tocca fare almeno oggi sicuramente eh, perché se non appunto senza immagini, senza un'identità visiva penso che sia difficile arrivare poi eh, con un messaggio efficace no? Assolutamente. no? però assolutamente. è anche vero che io penso che il rapporto di fiducia si debba costruire eh, da entrambe le parti quindi non è solo chi vuole farsi fotografare che dice ok ho paura non lo voglio fare oddio come faccio sì poi dall'altra parte ci deve essere il fotografo che gli va incontro almeno secondo il mio punto di vista e quindi che trova degli scamotage dei modi per eh, affrontare tutta questa paura insieme al suo cliente anche perché La conosciamo anche noi fotografi stessi, questa paura. Anche a noi non piace farci fotografare. Non lo so, penso che ci siano poche persone a cui piace, almeno all'inizio, no?
0: Assolutamente. Eh. Ma quindi tu pensi che sia più una paura legata unicamente al non voglio mostrarmi, non voglio andare davanti all'obiettivo e meno del ho paura di... Um, investire uh, no. in qualcosa che magari non so quanto, uh, quanto mi potrebbe, diciamo, portare come beneficio? Ma
1: anche, secondo me, anche,
0: però forse quella
1: più che una paura è una scusa, mi viene da dire. <ride> ok. No, no a, volte, a volte sì, può essere anche la paura davvero di dire spendo i soldi e poi alla fine che cosa ho in cambio, cos'è che, che mi porta tutto questo lavoro no? questo investimento mm-hmm. eh, ci siamo trovati anche noi a fare investimenti che riguardano il nostro business e all'inizio come per tutte le cose poi si hanno un pochino di, di dubbi no? però a un certo punto si, un po' per, per evolvere un po' per fiducia nei confronti di chi delle persone a cui ci dobbiamo affidare abbiamo detto basta ok proviamo a fare questo investimento e devo dire che tutte le volte che abbiamo investito poi alla fine ci sono tornate indietro un sacco di cose anche di più di quelle che poi ci aspettavamo
0: mm-hmm.
1: quindi insomma quello che mi sento di dire è questo che, che la paura c'è, che, che sia una scusa o meno non voler fare le foto però alla fine dei conti <ride> che servono è la l'opportunità
0: Ecco, magari portando, pensando proprio alla vostra esperienza, no? che poi io ci porto, posso portare sicuramente anche la mia, però questo passaggio dal... Uh, magari prendi riferimento a una cosa, so che lavoravi sul, sul tuo sito negli ultimi giorni che ti faceva un po' da grattacapo, quindi magari puoi prendere quello come, come spunto oppure cose che all'inizio, del diciamo, di quando avevate, avete creato Dispensa Studio, quando è stato il momento in cui sei, siete passati da dire proviamo a farlo noi, a dire no, cerchiamo qualcuno che faccia questo di lavoro a cui affidarci? Cioè, qual, qual è stato, diciamo, il momento in cui avete fatto quel passaggio?
1: Ma, guarda, eh, per il sito ti dirò che è stato... Abbastanza immediato, nel senso che quello che abbiamo adesso comunque è un sito che è stato fatto da una professionista, quindi insomma avevamo voglia di di rinnovarlo, perciò in quel quel caso era già una decisione che che era stata presa in partenza da tempo, proprio perché non abbiamo le capacità o comunque non a livello di un professionista e non volevamo una presentazione visiva che fosse una via di mezzo da, da fotografo, ci siamo detti okay, ok dai l'immagine comunque conta e, quindi in questo caso è un riaffidarsi a una persona per costruire qualcosa che ci rappresenti eh, in questo momento no? come mm-hmm. dicevi anche tu prima hai fatto delle foto con qualcuno e poi sicuramente sei cambiata anche tu e sei arrivata da noi per fortuna <ride> Quindi è più una cosa del genere. Invece eh, per quanto riguarda altri investimenti che che abbiamo fatto e che magari non pensavamo di di fare, eh, credo che la molla che ha fatto scattare tutto fosse un po' la voglia di eh, strutturarsi, di di essere percepiti come professionisti e quindi per farlo capivamo che bisognava mettere in campo delle competenze che non erano nostre, sia a livello di comunicazione, sia a livello di organizzazione banalmente del tempo o anche dei nostri servizi, ho fatto un corso che mi ha permesso poi di, di modellare questi servizi o di rendermi conto anche di alcuni tasselli della comunicazione tra fotografo e cliente che prima non mi erano chiari, magari anche proprio la paura di, di fidarsi e di affidarsi, quindi tutti questi corsi nel, nel tempo mi hanno permesso di dire ok, eh, facciamo magari qualche call in più, infatti nel nuovo servizio abbiamo aggiunto una, una call per capire meglio eh, come si sentono i nostri clienti, no? quindi poi abbiamo sviluppato delle, delle mode, però di presentazione, insomma tutti questi corsi che abbiamo fatto ci hanno aiutato a livello comunicativo eh, mm-hmm. tantissimo e senza, senza questo percorso non sarebbe stato possibile. Magari avremmo continuato a fare i fotografi, però eh, senza evolvere, senza prenderci cura sempre di più del cliente, senza capire le sue esigenze
0: mm-hmm.
1: e le sue paure. appunto.
0: Secondo me questa risposta è molto bella perché apre il concetto della consapevolezza in entrambi i lati, nel senso consapevolezza del cliente di dire, di capire quali sono sia le cose importantissime per lui, come per voi era quello della presentazione. Siamo fotografi, dobbiamo presentarci in un certo modo, quindi il sito deve essere fatto a modino, ma poi anche con la crescita del del vostro lavoro, capire quello che vi piace, quello che non vi piace quello in cui siete bravi, quello in cui magari non eccellete perché nessuno può essere bravissimo in tutto capire ed essere consapevole di dire se questa cosa l'affido al professionista giusto il mio business prende un altro ritmo però allo stesso tempo come hai detto tu all'inizio è un lavoro che si fa da entrambi i lati, quindi anche dalla parte del professionista che offre il servizio, quello di continuare a crescere, a perfezionarsi per arrivare a comprendere al meglio le esigenze del proprio cliente. Infatti una cosa che... Mi ha fatto scegliere voi, ma in realtà forse l'ho capita molto, cioè il il suo valore l'ho capita molto di più dopo, cioè mentre lavoravo con voi, è il fatto che voi non consegnate, cioè non date ai vostri clienti solo delle foto, che sono delle foto bellissime e quello vabbè, Instagram ce lo dice, Eh, ma non sono solamente foto, cioè sono... Il valore vero, secondo me, è proprio la comprensione delle esigenze dei vostri clienti, che è quello che almeno nel mio caso ha fatto un'estrema differenza, perché anche prima avevo appunto delle foto fatte da una fotografa professionista, quindi erano delle belle foto, però era come se non non mi permettessero di comunicare nel modo in cui volevo comunicare. Invece voi avete compreso al 100% le mie esigenze e come io volevo comunicare e avete trasformato questa cosa in realtà.
1: Ah, (ride) ok, bel complimento, ok? Grazie.
0: Niente, figurati, tutto meritato.
1: Diciamo che forse questa cosa viene sempre da quel fatto di investire nella, nella crescita, no? Quindi... Eh, capire le le emozioni fare dei dei corsi di comunicazione che però ti aiutano a capire anche queste emozioni che può avere il cliente nel momento in cui si presenta da te ma anche quando ancora sta cercando il fotografo giusto cioè proprio capire di cosa ha bisogno e come noi possiamo darglielo poi a modo nostro che è quello diverso diverso da tutti gli altri poi ognuno ha ha la sua sensibilità però credo che sia stato importante per, per arrivare qui tutto quello che abbiamo, che abbiamo fatto prima. Poi sicuramente cioè, c'è l'esercizio, c'è l'osservazione insomma, di, di, tutto, di tutto il mondo, di tutto il target mm-hmm. a cui ci rivolgiamo. Uh, sono tantissime cose che vanno, che vanno a costruire, che vanno,
0: spero, a migliorare sempre di più nel tempo il servizio, no? Assolutamente. Prima stavo rileggendo i primi capitoli del del mio libro Mindful Business perché sto facendo la revisione finale e e c'era proprio, rileggevo il capitolo in cui parlo del valore e in cui dico che a volte ehm, abbiamo la tendenza a pensare che il valore del nostro lavoro siano Le competenze che noi abbiamo, cioè il fatto che io so scattare queste foto, faccio questo mood eccetera eccetera. In realtà il il valore di un professionista è la combinazione di tanti elementi e sicuramente l'esperienza e il modo in cui scegliete di trattare, l'attenzione con cui scegliete di approcciare i vostri clienti eccetera è sicuramente uno dei vostri tratti distintivi cioè la cura che mettete proprio nel nel pre-shooting, non solo per capire cosa dovete scattare, ma per andare a capire proprio le necessità del cliente, ma cercare anche di metterlo completamente a a, a suo agio, perché poi dopo ne vale anche del risultato. Sì, sì, sì. Eh,
1: Quello è... Cioè ci pensiamo tanto a questa cosa, ci riflettiamo tanto, eh, e a volte ci siamo resi conto anche noi proprio in prima persona che può capitare di fare delle foto mh, o di avere voglia di fare delle foto per il gusto di farle cioè perché piacciono a noi no? uh-huh. e invece in quel caso cerchiamo sempre di tornare indietro e di ricordarci che in realtà la fotografia in quel caso è al servizio del cliente no? uh-huh. quindi forse il, il punto credo il, il passaggio importante è abbassare un pochino l'ego a volte che, che è classico nei fotografi che esiste che c'è che non possiamo far finta che, che non esista ma abbassarlo un pochino mettersi su un piano diverso che è appunto è quello magari dell'ascolto appunto mm-hmm. e, e da lì penso che si possa fare poi la differenza e, e si possa anche arrivare a trovare quella fiducia tra, tra fotografo e persona che viene fotografata perché immagino che dall'altra parte ci si senta ascoltati, ci si senta mm-hmm. visti, percepiti e quindi è uno sforzo che il fotografo deve fare ma che poi dà tantissimo a livello di, di scambio e, e di fiducia. Mm-hmm. Non so, mi sono un po'
0: fatta questo,
1: no, questo no, film,
0: no, è giust- film. È giustissimo. Ah, infatti secondo me la fiducia per la riuscita di questi tipi di progetti, ma che poi io non limiterei solamente alla fotografia, cioè anche la questione dell'ego, la, re- la rilegherei proprio a tutto l'ambito delle professioni creative che possono essere dalla creazione del logo, ma un po' mi ci, ci metto in, dentro anche il mio lavoro, no? quando si parla di strategia comunque si parla anche di creatività. E, Secondo me la fiducia è importante, come hai detto te, giustamente bisogna creare quel giusto equilibrio tra le necessità del, del cliente, ma anche il talento della persona a cui vai poi dopo a fare riferimento. Nel senso, io quando mi sono affidata a voi, sicuramente avevo un'idea in testa che ho cercato di comunicare nel pre-shooting, però poi alla fine quando sono arrivata lì, mi sono detta, Arianna, tu di fotografia non sai niente, non sai cosa vedono loro dall'altra parte della cosa, non sai quello che potenzialmente potrebbe venire fuori, quindi ti devi affidare, cioè devi, devi, devi riporre fiducia nella tua scelta, nella scelta che ho fatto io di affidarmi a voi, ma anche fiducia in voi quanto fotografi e artisti di tirare fuori gli scatti migliori. Sì, sì, sì. Infatti, io ho detto, io ho fatto la bambolina. (ride) Voi mi dite come mi devo mettere. Sì, sì, no, quello sono sono d'accordissimo. Sì,
1: sì, non è solo il fotografo che deve mettere a suo agio, ma poi ci vuole vuole questo scambio sicuramente. Ehm, E anche per questo motivo sono convinta che sia molto utile partire da lontano, quindi iniziare proprio parlando, eh, cercando di capirsi continuando a dialogare, poi eh, anche confrontandosi su aspetti più visivi anche di ciò che una persona vuole, quindi chiedere, Mm fammi vedere delle delle reference, creami delle delle bacchette di di immagini per poi permettere a me di incastrare la parte che è più emozionale, quella che le persone ti possono dire a voce e quella invece che che fa parte del loro immaginario più visivo.
0: Mm-hmm.
1: Poi lì fare un altro passo e sempre insieme capire se è davvero quello il linguaggio visivo che vuole o gli piace solamente perché è bello eh, o magari andare a estrapolare solo quei punti che sono mm-hmm. quelli che davvero gli piacciono o consigliarlo e dire quello secondo me è quello che coincide alla tua emozione o a quello che vuoi trasmettere no?
0: mm-hmm.
1: quindi è davvero una, uno scambio continuo e come dicevi tu poi dall'altra parte la fiducia arriva perché insomma a un certo punto si, si parla così tanto ci si confronta così tanto che sì, si, si dice ok un po' faccio un atto di fede un po' faccio che, che ci siamo confrontati così tanto che è impossibile che faccia delle cose assurde che non mi vero. Bene, no?
0: vero. ascolta, secondo te quanto è importante il lavoro, cioè la la chiarezza nell'atmosfera di business o nella visione di business dei vostri clienti, cioè il lavoro che fanno anche prima di entrare in contatto con voi, perché mi mi immagino, magari eh, non è così, però che una persona che abbia già fatto uno studio del branding abbia un'idea chiara dei suoi valori, della sua missione, decida di, di creare delle foto con voi sia diverso da una persona che dice ah io ho un business ma non ho mai parlato di branding eccetera, mi servono delle foto, me le fate. Cioè,
1: no, 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 è proprio una cosa diversa, è diversissimo fare, fare il lavoro con persone appunto che hanno già lavorato su, su tutto il resto, è molto più semplice, si arriva diretti perché i concetti di base ci sono, come dici tu, i valori. probabilmente c'è già anche una palette colore che poi può essere che venga ripresa nelle immagini ci sono già anche a volte gli schemi del sito oppure si conoscono i formati che le foto dovranno avere quindi si riesce a lavorare proprio super concentrati super precisi poi Mm e la persona poi ottiene anche più fotografie oltre a a fotografie che la rispecchiano di più e che rispecchiano di più il suo business proprio che Sono tante di più effettivamente,
0: no? Sì, no, confermo perché a me è stato difficilissimo (ride) sceglierle. È stata la cosa più difficile di quest'anno, probabilmente ce ne sono state (ride) le cose difficili. No, secondo me, ritornando al concetto, magari iniziale, di paura di investire in professionisti esterni, che non sia solamente una paura di cioè che se sia la paura finanziaria del del tipo devo appunto spendere dei soldi e non so cosa mi porterò a casa ma anche la paura di non affidarsi alla persona giusta secondo me questo lavoro di consapevolezza, di lavoro sulle proprie fondamenta di business è sicuramente una cosa che ti aiuta a poi compiere una scelta giusta cioè Uh, l'avere ben chiaro esattamente cosa vuoi andare a comunicare dove andranno a posizionarsi quelle foto quindi cosa devono rappresentare i colori eccetera fa sì che quando poi le vai a creare e te le porti a casa sono dei, dei pilastri su cui tu puoi, dopo, puoi contare nel lungo periodo invece se non hai fatto il lavoro precedente rischi che magari dopo un mese dici no ma in realtà il blu non mi piace voglio voglio il rosso e quindi boh, devi rifare tutto oppure non hai i formati giusti non hai le foto le foto che ti servono per comunicare i vari elementi del tuo tuo business e quindi dopo è normale che tu ti vada ti senta come per dire ho speso dei soldi ma non mi sono portata a casa esattamente quello che volevo o uno strumento comunque che mi serve per far crescere la mia attività quindi
1: sì 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 sono d'accordissimo su questa cosa
0: (ride) come sempre parola chiave (ride) consapevolezza esatto (ride) mindfulness ok allora stavo pensando se ti ho chiesto tutto ecco una cosa magari l'hai già un po' accennata però se, se vuoi approfondire ci sono magari degli step che con l'esperienza o dei, diciamo, degli elementi che prendete in considerazione quando andate a scegliere il professionista o i collaboratori con cui, con cui lavorare. Perché ricordiamo che non è solamente una questione di um, lavori pagati, cioè questo ragionamento di cercare le persone giuste a cui affidarsi vale anche per le collaborazioni che uno magari fa per la Creazione condivisa di contenuti, cioè trovare le persone giuste su cui, um, con cui far crescere la propria, il proprio business. Quindi Silvia, se sì, c'hai io... qualche altro sì. consiglio, eh, um,
1: no, direi che quando noi andiamo a cercare altri collaboratori o comunque persone a cui affidarci la prima cosa che facciamo è osservare un po' da lontano anche a volte quindi osserviamo bene che cosa fanno, quali sono i loro valori, come reagiscono anche con eh, con le persone con cui parlano sui social o attraverso i loro canali di di comunicazione perché comunque eh, è importante che siano allineati anche ai nostri valori no? Mm Quindi questa sicuramente è una cosa che, che facciamo e poi, dice, come dicevi tu, convincersi, cioè convincersi, capire molto bene quali sono le proprie esigenze, perché poi da lì si può partire e andare anche diretti di verso la persona, il professionista adatto. No?
0: Uh-huh.
1: Poi, eh, poi un po' è anche vero che ci sono le sensazioni. Quindi Può essere che ci siano dieci persone perfette per noi e per il nostro business, però un pochino alla fine dei conti arriva quella cosa di pancia che dice ok, scelgo e mi a questa persona, no? Quello è è l'ultimo tassello che che fa prendere poi la decisione
0: definitiva. Giusto, no, giusto secondo me la, la chiave quindi è prendersi il giusto tempo essere consapevoli delle proprie necessità prenderci il giusto tempo di conoscere a fondo le persone e il beneficio dei social è sicuramente questo perché per quanto un sito possa essere fatto bene è comunque uno strumento commerciale di marketing i testi sono costruiti ad hoc per catturare l'attenzione del del cliente farli capire che stai parlando esattamente a lui eccetera eccetera che vabbè devono essere fatti così si possono fare siti fatti male e siti fatti bene però è eh, diciamo qualcosa costruito a tavolino mentre la spontaneità che uno può avere magari sui social nelle stories così è, fat- è difficile da fingere e quindi è uno strumento che sicuramente ci può permettere di avere uno spioncino dentro diciamo la vita, la vita, del professionista è dire sei veramente così come dici di essere, mi sento veramente a tuo agio a, a, ad ascoltarti, a parlare con te, oppure c'è qualche remora. Esatto, esatto,
1: Sono proprio, sì, esatto. siamo tipo dei piccoli stalker, di tutti quelli che...
0: No, dobbiamo. beh, secondo me, secondo me è, è normale che sia così e anzi cioè un'altra cosa che io invito sempre a fare è quello di entrare in contatto direttamente magari fare una, eh, una chiamata su Skype in modo che uno si possa conoscere di persona perché noi no, non per questo però abbiamo avuto modo di, di parlare di conoscerci anche prima di, di, di lavorare su questo progetto e questo sicuramente ha fatto la differenza perché non solo io conoscevo te ma anche tu conoscevi me eh, sicuramente dopo puoi, dar, puoi darmi anche tu degli input in più che magari a cui io non avevo pensato e si crea dell'ulteriore valore quindi è una sì. relazione a sì. doppio senso sì sì è sicuramente
1: una relazione è un po' come puoi tradurre tante cose che si mettono insieme in immagini no? poco alla volta insieme ci si fida a vicenda ci si affida a volte c'è bisogno come hai visto anche tu durante lo shooting, di un piccolo confronto anche per, per capire uh-huh. se la direzione è quella giusta e per dare all'altra persona ancora più, più sicurezza, no?
0: Verissimo, verissimo. Oh, non vedo l'ora di fare altre cose. <ride> <ride> Beh, ci siamo divertite un sacco. <ride> sì, molto, molto. Poi non abitiamo neanche troppo lontano, dobbiamo vederci più spesso. Così divento 80 kg a continuare a mangiare i pasticcini. Però... È vero. Che cosa, cosa posso portare? In, in, in Emilia Romagna non c'è niente di dietetico, anche se ti porto le piedine in no. questo acquerone non andiamo molto più lontano. Quindi, Ascolta Silvietta, eh, una domanda che adesso faccio a tutte le mie ospiti. Secondo te chi dovrei invitare a partecipare alle Mindful Talk? Chi potrebbe portarci un punto di vista interessante? Allora, ti
1: direi eh, Valeria, Valeria Farina, delle uh-huh. Spezie Gentili. Sto facendo un percorso con lei e penso che possa dare del, degli input interessanti a livello di, anche di comunicazione, di condivisione, di
0: in generale, in generale. Ok, grazie mille Silvia di essere stata con noi. Grazie
1: a te. Come sempre a
0: tutti. è un super piacere chiacchierare con te. Beh, speriamo di farlo presto ancora di persona. Dai. Esatto, speriamo, Beh. speriamo. Grazie di aver ascoltato questo episodio di Mindful Talks. Se ci hai scoperto per la prima volta non dimenticare di iscriverti al podcast. Ogni settimana riceverai un contenuto utile e di ispirazione per la tua carriera consapevole. Prima di lasciarti ti ricordo che l'ultimo incontro di questo primo round di Mindful Talks sarà un Q&A in cui risponderò a tutte le vostre domande sul marketing digitale e il lavoro consapevole. Quindi non esitare a scrivermi un'email a info oppure lasciami un messaggio nei DM di Instagram. Qui sotto in descrizione troverai tutti i link necessari. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao! Thank you.